0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
1: ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a Destino Rusia. En el programa de hoy conversamos con Nicolás Ogloblin, un argentino amante de la cultura y la música rusa, quien creció rodeado de aromas y tradiciones eslavas. Sus bisabuelos llegaron provenientes de Rusia a la República Argentina a finales de los años 1920. El bisabuelo de Nicolás, Alexander Ogloblin, era militar y un entomólogo muy reconocido. Actualmente, el joven pianista está realizando la preparatoria de composición musical en el Conservatorio Estatal Rajmaninov de Rostov del Don. El curso es presencial, pero debido a la pandemia del coronavirus, no pudo viajar y lo está llevando a cabo de manera virtual. En junio, da los exámenes pertinentes y si logra salvar, Ogloblin viajará a Rusia para culminar sus estudios. Nicolás cuenta a Sputnik su lazo familiar con la cultura y tradiciones rusas, cómo nació su pasión por la música, el proceso que realizó para obtener la beca de estudio, cuáles son los compositores rusos que más admira, entre otras cosas.
0: La entrevista.
1: Bienvenido, Nicolás.
0: Hola, buenas tardes, Karen. ¿Cómo andas?
1: Un gusto recibirte. Contanos un poco tu origen, como para arrancar, ¿no? Y dar un contexto a la nota. Tu origen de, de ascendencia rusa.
0: Bueno, y todo parte desde de la llegada de mis bisabuelos de Rusia... ...vinieron escapando de la guerra. Llegaron a Argentina. Eh, habrán llegado más o menos en año 1920 y pico, por ahí. Sí,
1: ¿no? Fines de los 20, principios de los 30, por ahí.
0: Claro, en esas fechas. Ahora Sí, sí,
1: principios de los
0: año, años 30 habrá sido que llegaron a Argentina... Mi bisabuelo era entomólogo, así que necesitaba ir a un lugar.
1: Entomólogo, eh, como... mira qué interesante.
0: Sí, fue fue un entomólogo muy importante. Eh, hizo hallazgos de nuevos insectos. Tenía en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de la Plata tenía exposiciones y bueno mucha investigación. Y se vino para misiones en el norte de Argentina por, por el clima, tropical, subtropical, y, y le servía mucho para continuar sus estudios, sus investigaciones. Y bueno, a partir de ahí es donde empecé con mi abuelo a tener el, el contacto porque mi abuelo, mi tía abuela... O sea que,
1: perdóname Nicolás, él, él eligió específicamente venirse a, a Argentina. No fue al azar, digamos.
0: No, porque ellos eran tres hermanos que tenían que irse. Y uno se fue para Estados Unidos, otro se, fue, se vino a Argentina y otro quedó por ahí, eh, cerca de Rusia. La cuestión que de, de chico siempre en mi casa había cosas en ruso, todo el tiempo libros, un montón de libros, todos en ruso. O en algunas reuniones familiares cantaban canciones, tocaban el piano y cantaban algunas canciones rusas. Yo mucho no entendía nada, pero mm. una anécdota que tengo es que mi abuela siempre me decía, Nika el mes de Nico. Y yo nunca entendía por qué ella me decía así. Y, y ella abreviaba Nikolai, como, como se dice allá en ruso, Nicolás. Y ahí ya tuve los primeros contactos, había libros para leer y de a poco me, me empecé a meter a ver qué es esto.
1: Ahora, qué bueno, Nicolás, que tus abuelos mantuvieron no Su, sus raíces vivas, porque no no siempre pasa eso de, de inmigrantes que por ahí van perdiendo costumbres o... Bueno, por ahí no les interesa, ¿no? Mantener su, su cultura viva y, y está bueno que tu, tu abuelo lo haya logrado, porque te lo pasó a vos también.
0: Sí, eh, se ve que lo pasaron y lo mantuvieron bien porque de chiquito, mi papá, por ejemplo, creo que hay cosas que son características de los rusos que me las enseñó, como no sé jugar al ajedrez o escuchar todo el tiempo música clásica, tocar el piano o leer mucho, leer, leer, leer. Son, son cosas que creo que se mantuvieron de las costumbres.
1: Nicolás, ¿y aprendiste ruso también? ¿El idioma lo aprendiste? ¿Te enseñaron algo de eso o no? Eh,
0: un poco, un poco. Mi tía abuela, ya cuando yo era un poco más grande, ella me enseñaba, pero ella era ya muy grande. Eh, creo que tenía cerca de, de 80 años. Y mm -hmm. mi papá sabe, pero muy poco. Y donde aprendí bien es ahora, eh, que estoy estudiando desde septiembre. Ah, pero antes era bien. saber leer, saber algunas palabras. No. No, bien, bien.
1: Sí, sí, frases y demás y palabras sueltas, pero no hablarlo fluido, digamos. No, no. ¿Cómo nació tu interés por la música? Me gustaría que, que nos dijeras. ¿Y por qué decidiste estudiar composición musical en, en Rusia, ¿no? Que, que es tu sueño?
0: Bueno, primero mi interés por la música, yo creo que que sale
1: de tus abuelos
0: de, de, de verlo de verlo de chico mi papá toca el piano y siempre tocó el piano y él me fue enseñando desde que yo era chico me enseñaba alguna cosa otra cosa nunca así obligado sino que cuando yo tenía ganas él me decía bueno mira esto así o él tocaba y yo miraba él tocaba y yo miraba después escuchábamos música y me explicaba cosas y me parece que ahí empezó el interés después cuando ya tenía 15 16 años empecé a estudiar así como un poco más serio y bueno, fui estudiando, fui al conservatorio, estudié, estudié en Argentina. Nada, me puse a trabajar como profesor de piano y mientras, mientras eh, componía algunas cosas para mí. Y después eh, de, de ya estar metido en la carrera, decir, bueno, quiero estudiar música, toco el piano y demás, nada, el, el, me surgió una oportunidad para viajar el año pasado, cuando todavía no estaba encerrado las fronteras, y me fui a Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos, mientras estaba viviendo, me entero que hay una posibilidad que saca la Casa de Rusia de, de Argentina para becar a algunos argentinos a ir a estudiar lo que quieran. Me contacté con la Casa de Rusia, empecé a hacer todos los trámites de a poquito, iba llenando todos los formularios, enviando y demás, hasta que me dijeron que, que podía empezar a estudiar. Elegí una carrera artística, eh, no solo tenés que dar bien los exámenes de la preparatoria, que la preparatoria es un año previo a la carrera, que te enseñan el idioma, te enseñan bueno, todo bien la gramática y demás, y aparte toda la cultura, historia, sociedad, bueno, pero para las artes, sea cual sea la universidad que elijas, te, te piden un examen igual. Y yo estoy en la parte de la preparatoria.
1: Ah, que arranco bien. en
0: septiembre y ahora en junio se termina. En junio tengo que dar exámenes. Para el conservatorio, uh -huh. de composición, de teoría musical, de audio perceptiva. Bueno, eh, muchos exámenes y aparte tengo que dar los exámenes de la preparatoria, de idioma ruso, de historia, de culturología. Si me va bien en todo, viajo, si no, no.
1: Entiendo. De todas maneras, esta parte igual era presencial, ¿no? Con el tema de la pandemia, ¿lo estás haciendo virtual?
0: Sí, sí, sí. Esto era todo presencial. Yo en... En septiembre del año pasado ya tendría que haber estado allá, viviendo, estudiando. Pero se fue se fue pasando para adelante el viaje hasta que decidieron eh, hacer toda la preparatoria online. Claro. Y después eh, viajar. Bien. Y la verdad es que funciona muy bien, igual, aunque sea a distancia, tienen una organización muy buena. La verdad que bien. yo no sé con qué tan preparados estaban para hacer todo un año virtual ellos, pero parece que estaban ya preparados porque funciona.
1: En junio das los exámenes y ahí sabes si viajas o no. ¿Y ahí cuándo viajarías? En caso de que, bueno, se, este, salga todo bien y, y entres al, a la universidad.
0: Todo bien. Yo imagino que en septiembre tengo que estar viviendo allá porque ellos arranca, arrancan en septiembre el ciclo lectivo. Ahora, yo no sé qué va a pasar con el mundo. Si justo está todo muy mal y si Rusia todavía sigue con las fronteras cerradas, capaz que se arranca online. Ni idea. Si te dan, te ni no
1: idea. ¿Cuánto es la carrera, Nicolás? ¿Cuánto tiempo es de estudio? Cuatro años son. Cuatro años. Cuatro años. ¿Y allá qué es? ¿Qué qué, qué ciudad? Y yo
0: no quería así eh, tan capital, capital, porque por general las capitales eh, ya hablan inglés también y, y está como un poquito más globalizado todo. ¿no? Yo quería ir a un lugar un poquito más alejado como para para ver cosas más típicas, que seguramente en las capitales, capitales, se ve todo bien típico, pero quería estar un poco alejado de todo eso. Y elegí Rostov Ondón, que está eh, limitando con Ucrania. Y ahí está el conservatorio que se llama Conservatorio Rashmaryno.
1: De la música rusa. ¿Qué sabes, Nicolás? Porque vas a estudiar composición musical, nada más ni nada menos. ¿Qué, ¿Qué sabes de los compositores rusos? ¿Hay alguno que tengas de referencia como para hacer tu música? ¿Alguno que, que te guste más que otro? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Yo escucho escucho muchos compositores rusos. No sé, me gusta mucho Musorsky, Rachmaninoff, Prokofiev, Tchaikovsky. El que, el que más me interesa es Rachmaninoff, pero ahora con mi profesor de composición, que me está preparando para el examen del conservatorio, estamos analizando a Prokofiev, que él ya hace música, si se quiere, un poquito más eh, con sonidos contemporáneos o modernos, que se dice así, pero ya tienen como 60, 70 años, ¿no? pero uh -huh. Igualmente son sonidos un poco menos difundidos o más difíciles de digerir que los sonidos que los que escuchan música clásica o música académica, están acostumbrados que es a la música de 1600 1700, 1800 es, está mucho más similar al oído claro. y sí
1: Rachmaninoff Prokofiev Tchaikovsky ¿Y qué, ¿qué son... instrumento tocas vos Nicolás? Piano. Bueno, de Rusia no te puedo preguntar nada porque todavía no, no fuiste, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que sabes de Rusia o qué es lo que has escuchado que, que te atrapó y te dieron ganas de, de ir más allá de bueno de tus raíces no de tu de tus ascendencias familiares
0: yo hay cosas entre que las que escuché o las que, que imagino tal vez que pienso que hay 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 otro interés cultural que hay también más disciplina dentro de lo que es eh, las formaciones Profesionales.
1: Más disciplina en el sentido que, que es más exigente, decís, en ese aspecto.
0: Sí, y te digo que lo comprobé. ¿eh? Ya en la misma preparatoria es, eh, es otra cosa. A la que por lo menos yo estaba acostumbrado mientras estudiaba, es otra cosa. Bien. Eh, son, son muy, muy exigentes, muy puntuales. O sea, también son muy respetuosos y, como que marcan cierta distancia pero cuando hay confianza son, son buenísimos, son, son muy buenas personas, eh, muy dados.
1: ¿Y te gusta eso de que haya más exigencia?
0: Me gusta porque sé que me sirve, claro. pero también se sufre.
1: <risa> claro, porque tenés que llegar a, a los tiempos, todo, ¿no? O sea...
0: Manejan de otra manera la, la formación claro y uno tiene que, que luchar contra tantos años de formaciones diferentes como para ponerse más o menos a la par entonces está bueno por momentos puede ser un poco estresante o Ahí va, que, claro. pero bueno tampoco no deja de, de darte motivos del día a día de qué hacer todos los días es qué hago qué hago qué hago y, y, y te vas a dormir haciendo cosas y te levantas y la etapa de la formación de un profesional es así no no hay otra claro. no uno no se puede volver profesional así nomás liviano sino que hay que estar todo el día y ellos por suerte te dan esta posibilidad de y que te dan un lugar donde vivir, que es una pensión universitaria, que te dan un estipendio te, como para poder eh, más o menos arreglarte con, con los libros, te dan la universidad, entonces eso es la una beca te cubre todo. Sí, hay que tener un poco de plata como para la comida, eh, pero ya con la universidad y que tener un techo y, y el transporte solucionado es, es una gran oportunidad que a veces no existe, que lo más común es que uno tenga que trabajar y estudiar. Claro. Y ahí es más complicado. Entonces, estas oportunidades hay que aprovecharlas.
1: Bueno, Nicolás, te veremos triunfando después en el mundo tras tu carrera de composición musical, seguramente. Te agradecemos muchísimo tus minutos. Estuvo muy buena la, la nota que nos contarás de todo esto y, y suerte, suerte para lo que se venga.
0: Bueno, muchísimas gracias, Karen. Espero que la próxima nota sea de, de Rusia.
1: Ah, nos encantaría, claro. Cómo no, ojalá. Ojalá puedas viajar una vez porque imagino también la ansiedad que tenés de, de llegar de una vez. Sí, sí. <ríe> Abrazo bueno, grande. Nada,
0: muchísimas gracias a, a vos por invitarme. ¿Sabías que conocemos datos de Rusia que te van a maravillar?
1: El Conservatorio Estatal de Rostov del Don, que lleva el nombre de S. Rashmaninov, fue creado en 1967. Al principio era el Instituto Musical y Pedagógico de Rostov. En 1992 cambió el nombre por el actual. El indicador de calidad del conservatorio es uno de los mejores en el país. 89,8% del personal son profesores asociados, candidatos y doctores en ciencias, artistas reconocidos y populares de la Federación Rusa. La educación musical recibida dentro de esta escuela es considerada una de las mejores de Rusia, algo que puede ser confirmado por numerosas victorias en competiciones de música de todos los niveles. Hasta aquí Destino Rusia. Gracias por la compañía. Destino Rusia.